0: Всем привет! Название звучит как примерно известное советское кино, поэтому я не удержался и перефразировал. Приключения итальянцев в современном Нью-Йорке. Думаете, знаменитая тала американская мафия умерла? А вот и нет. В конце 20 века Коза Ностра действительно дышала на ладан, но ФБР отвлеклась на исламистских террористов, китайских шпионов, и наркоторговцев из Латинской Америки, а мафия перешла на белого рытничковые преступления. Восстанавливается благодаря деньгам от профсоюзного рэкета, мусорного бизнеса и интернет-тотализаторов. Разбираемся, как живут некогда правившие преступным миром пять семей итальянской мафии Нью-Йорка. Артём Кавалерян для Найфмеди Самые таинственные Семья Дженавеза – это самый могущественный клан итало-американских с 90-х годов. Дженавеза знамениты своей склонностью к таинственности, скрытности и высокой организованности. Семью никогда не принимали ни стопроцентных итальянцев. Кроме того, клан с 2005 года не имеет официального босса. Можно только предполагать – кто на самом деле управляет семьей. По одной из версий, это ветеран организованной преступности 62-летний Либорио Белома. По другой, Белома лишь громоотвод для ФБР, а на деле семья децентрализована и управляет ей совет из трех капитанов. По третьей, И наиболее вероятный, Белома принимает финальные и глобальные стратегические решения, но встречается лишь с избранным кругом помощников, которые заправляют повседневными делами клана. У Дженовези от 220 до 250 бойцов, часть из которых в тюрьме или принадлежит к старой гвардии, но в достатке и молодые солдаты. Дженнавезе особенно активны на Манхэттене, Висчестере, в других районах Нью-Йорка, Северном Нью-Джерси, Новой Англии, Неваде, Лос-Анджелесе, Коннектикуте и Флориде. Дженнавезе называют «мафиозной лигой плюща». Члены клана отличаются более высокой компетентностью по сравнению с их конкурентами. Более того, мафиози и семьи более преданы – поскольку со времен Винсента Джиганта Дженовесия разрешает своим рядовым оставлять себе большую часть доходов, чем в других организациях. Лишь восемь членов семьи за всю историю давали показания в суде. Это рекорд для любой из семей Козаностры. Семья регулярно выступает в качестве делателей королей. К их сателлитам причисляют семьи из Филадельфии, нью джерси Питтсбурга, Бостона и Буффало. Павшие титаны. Семья Гамбина. С начала 60-х и вплоть до начала 90-х семья Гамбина была самой могущественной в стране, имея в строю 500 полноценных солдат, разделенных на 20-25 команд по состоянию на конец 70-х годов. Сейчас в строю около 200-220 человек. Гамбина понесли большие потери в 90-х годах. Чтобы оправиться, им пришлось рекрутировать новых солдат на Сицилии. Гамбина обладает огромным влиянием в Бруклине, Твинсе и на Лонг-Айленде, но действует и в других районах Нью-Йорка. Ганстеры из клана Гамбина были замечены также в Нью-Джерси, Флориде и даже Калифорнии, куда они отправились захватить территорию распавшейся в результате показаний мафиоза Джимми Фортиана, семьи из Лос-Анджелеса. Согласно информации правоохранительных органов США, Гамбина более всех остальных связана с сицилийскими кланами коза в особенности с семьей Инзерила. Индзерила и Гамбина давно связывают особые узы. После кровавой войны между двумя фракциями сицилийских гангстеров в 1981-1983 годах клан Индзерила оказался на стороне проигравших. По закону кровной мести их должны были перебить. Но родственники Индзерила из числа солдат Гамбина вмешались и защитили их. Инзерила разрешили перебраться в Америку при условии, что ни они, ни их потомки никогда не вернутся на Сицилию. В Америке их прозвали гилскопати, беглецы. В начале нулевых клан Инзерила вернулся на Сицилию после того, как их враги, Тото Рина и Бернардо Провинцана были заключены под стражу. Семьи заключили между собой союз, направленный на межатлантическую торговлю наркотиками. Официальным боссом остается брат Джона Готти, Питер Одноглазый Бит Готти. Однако у него нет власти. В последние годы она принадлежала лидерам фракции ЗИПов. Сначала это был Доминика Итальянский Нон Чефало, а потом Фрэнк Кали. С Гамбина связана главная новостная сенсация последних лет – 13 марта на стейтон айленд был застрелен босс семьи Франческо, малыш Фрэнки Калли. В него выпустили 10 пуль и сбили на машине на дорожке около дома на глазах у жены и детей. Теории выдвигались самые разные. Кто-то подозревал в убийстве сицилийских мафиози, кто-то – нападение со стороны. А третий, что освободившийся после 29 лет заключения Джин Готи, брат печально знаменитого лидера семьи Джона Готи, пытался захватить власть. Самая невероятная версия – месть мексиканских наркокартелей за захваченный таможенниками в феврале груз в полторы тонны кокаина. Однако груз был захвачен в доках Нью-Джерси, которые традиционно принадлежат территории Джинавези в то время как Гамбина имеют влияние на профсоюзе докеров в Бруклине. Выяснилось, что реальность намного более тривиальна. Кали застрелил 24-летний строитель Энтони Комелла, который по одной из версий был взбешен тем, что босс семьи запретил ему встречаться со своей молодой племянницей. Хотя прокуратура Нью-Йорка рассматривает все версии, манера смерти Фрэнка Калли указывает на то, что мафия не причастна к убийству и крупной войны кланов за власть не предвидится. Эксперты считают Энтони Комелла практически живым трупом, поскольку Коза Ностра не может спустить убийство своего лидера. В тюрьме он будет находиться в блоке для особо охраняемых заключенных. Но ликвидировать его может как кто-то из боевиков Гамбина, так и кто-то из заключенных, желающих заработать очков в глазах семьи или авторитет в преступном мире. Сицилийские реднеки. Семья Бонанно. Бонанно активны в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Флориде и Канаде. Это самая неуправляемая и дикая семья, прославившаяся своей кровожадностью, большим количеством сицилийских зипов и торговлей героином в альянсе с семьёй Ризутто из Монреаля. Изначально почти все члены семьи были родственниками и приехали в Америку из одного и того же городка кастеламаре дель гольфа в провинции Тропане, из-за чего коллеги считали членов клана провинциалами. В семье сейчас 120 официальных мафиози. Бананна находится в состоянии очередной пристройки, так как официальный босс семьи Майкл Насаты Манкуза находится под стражей. Клан Бананна понес немалые репутационные потери, когда в 2005 году под угрозой смертной казни босс семьи Джозеф Большой Джо Массина дал показания против своего преемника Винсента Красавчика Вини Басчано. В 90-е Массино был относительно компетентным боссом. Он привлек много новых солдат, начал заниматься мошенничеством на Уолл-стрит, восстановил влияние семьи в профсоюзах. Масина запретил своим приближенным пользоваться мобильниками, организовывал встречи в удаленных местах и свел контакты между даже своими капитанами к минимуму. Он даже запретил контактировать с любыми другими семьями Козаностры и не принимал участия в общих операциях с другими кланами. Более того, он снова стал принимать в семью только стопроцентных итальянцев, не пускал к себе наркопотребителей и подталкивал своих капитанов делать их сыновей членами организации. Таким образом уменьшалась вероятность того, что капитаны будут стучать ФБР. В последнее время клан Банана дважды появлялся в новостях. 4 октября 2018 года 71-летний подельник Сильвестра Затола был застрелен в своем автомобиле на парковке около ресторана «Макдональдс». Убийство Затолы – часть борьбы за территорию между итальянцами и албанцами в Бронксе. Затолла и его сын Сальваторе занимались установкой в ночных клубах и барах района игровых автоматов и оказались на передовой этой борьбы. В декабре 2017 года Затола отца пытались похитить из его собственного дома. В мае он же обстрелял одного из своих конкурентов на улице. В июне на его сына совершили покушение, которое было заснято на видео. 11 октября 2018 года был арестован член афроамериканской группировки Блаттс, которого наняли для убийства Затолы. 12 марта 2019 года действующий босс семьи Джозеф Джоуи Си Камарана-младший и канцельери Джон Свинья Занкокио, обвиняемые в рекете сговоре и вымогательстве, были освобождены в зале суда из-под стражи. Обвинения с них сняли. В зале суда гангстеры напирали на то, что прокуратура действовала на основании расовых стереотипов об итальянцах и, в принципе, отрицали существование мафии. Добрым словом и пистолетом. Семья Лукезе. Особо влиятельно в Бронксе, Восточном Агарлеме, прочих районах Нью-Йорка и Северном Нью-Джерси, а также Флориде. Вплоть до 90-х годов семья Лукеза не давала журналистам повода много писать о себе. Только когда во главе семьи стали кровожадные Виктор Амьоза и Энтони газовая труба Касса, знаменитые убийцы и торговцы наркотиками, Лукезы прославились. Эта парочка убивала всех, кого только подозревали в осведомительстве. Они отдали приказ перебить всю команду семьи в Нью-Джерси, когда те отказались выплачивать руководству повышенный налог. А муза и касса заказывали даже жен своих врагов, что шло вразрез с любыми мафиозными понятиями. Главными орудиями их жажды крови были два продажных офицера полиции Нью-Йорка Луис Эполита и Стивен Каракапа. Они совершили для них как минимум 8 убийств, за которые их посадили в 2006 году, уже после выхода в отставку. Касса и Амуза сели в тюрьму в 1991 после того, как против них дали показания, доведенные до отчаяния и боявшиеся за свою жизнь ближайшие подручные. Газовая труба свидетельствовала против своего босса два года спустя. Хотя в семье всего лишь около 100-110 солдат, Лукезе всегда умело выстраивали свою внешнюю политику и заключали выгодные альянсы с другими группировками. Греческая группировка, семья Велонзас находится под их покровительством с 80-х годов и до сих пор. Когда в 2003 году албанец Алекс Рудай попытался отобрать у греков их операции, связанные с игорным бизнесом, В дело вмешался Лукезе и их союзники Гамбина, которые уберегли греков и сохранили их территорию. Лукеза первые стали вести дела с русской мафией в Бруклине. Русская группировка Марата Балагулы занималась торговлей контрабандным бензином, собирала деньги за его продажу и не платила при этом налогов. Эта операция стала главным источником дохода семьи после наркотиков. Амуза до сих пор продолжает управлять семьей из-за решетки через своих эмиссаров. Так же, как и остальные кланы, в 2018-2019 годах Лукеза попали в новости – Десять мафиози были арестованы по обвинению в управлении самой крупной ростовщической операции, расследованием которой когда-либо занималась Генеральная прокуратура США. Члены клана Лукезе принимали ставки на спортивные состязания и давали проигравшим деньги в долг под огромный процент, что приносило полтора миллиона в год только этим десятерым. Уничтоженные войной Семья Коломба действует во всем Нью-Йорке, особенно в Бруклине, а также в Лос-Анджелесе и Флориде. В настоящий момент это слабейшая из пяти семей. Группировка прославилась множеством крупных гражданских войн. Последняя из них также стала и последней крупной мафиозной войной. В 1986 году босс семьи Карамайн Персика, для друзей бессмертный, для врагов змей, получил пожизненное заключение. На суде он защищал себя сам и заслужил комплимент от федерального судьи Джона Киннона, который назвал его «одним из умнейших людей, которых я видел», и назвал трагедией то, что Персика избрал для себя криминальную карьеру. Стареющий Кармайн начал готовиться к передаче правления кланом своему сыну Альфонсу по кличке Малыш Али. Однако Персика-младшего отправили в тюрьму по другому обвинению, и действующим боссом стал влиятельный капитан Виктор Арена. Арена был амбициозен и не желал передавать власть Альфонсу, когда тот освободился бы. Более того... Персика-старший вызвало его недовольство тем, что намеревался дать в тюрьме интервью телевизионщикам. Война началась в 1991 и продолжалась два года. Погибли 27 мафиози и три невинных гражданских лица, а еще 12 гангстеров стали осведомителями ФБР. Тем не менее Карамайн Персика одержал верх, на его мечте сделать сына боссом не суждено было сбыться, Малыш Али останется в тюрьме до конца жизни. Как и остальные семьи, в этом году Коломба попали в заголовки новостей. Кармен Персика, разрушивший свой клан из-за личных амбиций и жажды передать власть сыну, умер в федеральной тюрьме Батнер в Северной Каролине 7 марта. По оценке эксперта по истории мафии Сильвина Рааба, Интриды Персика привели к тому, что 70 его людей оказались за решеткой, а несколько десятков мертвы. Кто теперь возглавит полуразрушенную и нуждающуюся в передышке семью, неизвестно.